0: Vamos para mais um mais uma palavra. Sou grato a Deus, pois mais uma oportunidade Ele me dá através da sua graça, sua misericórdia, para poder compartilhar algo da parte do Senhor. Amém? Peço que vocês redobrem a atenção, evite andar, porque agora chegou o momento de Deus falar com você. Eu costumo dizer que no louvor você falou para Deus, você adorou a Deus, você pediu algo para Deus, mas agora é o momento dele de responder as suas palavras. Amém? Amém? E o tema hoje, qual voz você tem dado ouvido? Esse é um tema que, já é algo que Deus já tinha falado ao meu coração e eu vejo que, no tempo ao qual nós vivemos, nós vivemos é, na era da informação, hoje a informação ela chega de maneira muito rápida e clara aos nossos ouvidos. Talvez se eu falar um assunto aqui que talvez a maioria não conheça. Se eu te der uma hora e um smartphone, você vai pesquisar. Talvez você não vai aprofundar no assunto, mas algo ali você vai conseguir explicar para mim. Porque hoje a informação está muito fácil para todos ter acesso. Apenas um clique, você tem a informação o mundo inteiro isso é algo muito bom é algo que tem agregado muito na igreja por exemplo, hoje a Jaque está nos acompanhando online, né? um beijão para a Jaque hoje estive lá em Campinas e ela falou que vai estar acompanhando e ela está lá em Campinas acompanhando o culto aqui ela, da mesma maneira que você está ouvindo ela também está ouvindo lá e outras pessoas, o canal do Youtube também nos possibilita a chegar a locais que talvez fisicamente nós não conseguiríamos então, a era da informação é, é algo muito bom Algo que tem agregado muito no reino de Deus Mas tem uma outra via também O fato de ter acesso rápido e fácil às informações Nós também temos dado ouvidos a informações erradas Porque da mesma maneira que é fácil para informação boa Também é fácil para informação ruim E algo que uma vez o Diogo falou aqui Que a palavra lançada, ela não consegue voltar A partir do momento que ela sai, ela não volta mais E Mateus vai dizer assim, Mateus 15, 18 Mas o que sai da boca, vem do coração E é isso que contamina as pessoas Então aquilo que nós ouvimos, aquilo que sai da boca de alguém Tem o poder para contaminar aquele que está ouvindo Mateus 12, diz assim Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram Porque pelas suas palavras, você será justificado E pelas suas palavras, você será condenado Olha o poder da palavra, a palavra lançada Ela tem o poder de te justificar aquilo que o Davi pregou aqui na sexta-feira Mas ela também tem o poder de te condenar Então pensa que a palavra é algo muito sério é algo sério para aqueles que estão falando E também para aqueles que estão ouvindo E nós, como os receptores de certas vozes Como nós temos nos comportado diante disso? Como nós estamos nos comportando com aquilo que estamos ouvindo? Será que estamos sendo seletivos naquilo que vem até nós? Ou será que tudo que vem nós aceitamos? Por isso é esse tema dessa mensagem Qual voz? Você tem dado ouvido A palavra do Senhor vai dizer que há dois Adão O primeiro e o último Coloca para mim Romanos capítulo 5 Versículo de número 17 Diz assim a palavra do Senhor para ganhar tempo Se a morte reinou pela ofensa de um E por meio de um só muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida porque, como pela desobediência de um só homem, Adão muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência do último Adão, de um só, muitos se tornaram justos, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor… Então, Paulo deixa bem claro Há dois Adão na Bíblia O primeiro e o último O Adão que caiu Lá no jardim E há um segundo Que nós vamos falar muito sobre ele Sobre essa passagem A primeira voz Com um, 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 um ouvinte A primeira voz de Deus Diante de um ouvinte foi Adão O Senhor cria todas as coisas e para ter um relacionamento com o homem Ele cria Adão Gênesis 2,15 O Senhor Deus tomou o homem E o colocou no jardim do Éden Para cultivar E guardar E o Senhor, Deus, o Senhor Deus ordenou ao homem De toda a árvore do jardim Você pode comer livremente Mas a árvore do conhecimento Do bem e do mal Você não deve comer porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, então o primeiro Adão, ele tem uma palavra de Deus, o primeiro Adão, ele ouve algo de Deus, em nenhum momento Deus falou que, em nenhum momento Deus falou que ele não podia tocar em nada, ele falou, ó, você pode tocar nas árvores, livremente, você tem livre acesso para tocar em qualquer árvore, mas tem uma que você não pode tocar Tem uma que eu te recuso a tocar Porque Deus, ele Você vê nessa palavra que Deus, ele não quer criar um robô ele não quer criar uma pessoa robotizada, que tem que seguir tudo certinho ali. Não, Ele quer te dar o um livre-arbítrio. Você tem o um livre-arbítrio de escolher. Se você quer estar aqui, se você quer estar lá fora. Se você quer continuar sendo cristão, se você quer ir para o mundo. Deus ele não vai te obrigar absolutamente nada. Você tem o um livre acesso. Mas aí a vida do homem estava tudo boa. Mas não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Aí em Gênesis 2, Deus cria a mulher então não há nada tão bom irmãos, que não possa melhorar, a vida estava boa? estava, mas poderia melhorar, aí Deus cria a mulher, então, Deus leva o homem, a dormir, tira da costela do homem, e cria a mulher, então a primeira voz que Adão ouviu, foi a voz de Deus, Deus pediu, Ele tem a voz de Deus, Ele se relaciona com Deus, diz a palavra que, na viração do dia Deus Ele é todo dia se apresentar com Adão, eu quero me relacionar contigo mas aí, há uma segunda voz no jardim Gênesis 2 Gênesis 3 do 2 ao 6, do 1 um ao 6 diz assim a palavra do Senhor mas a serpente mais, adulta, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É verdade que Deus disse Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim A mulher respondeu a serpente Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse Vocês não devem comer dele Nem tocar nele para que não venham a morrer então a serpente disse à mulher é certo que vocês não morrerão porque Deus sabe que no dia em que dele comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal vem da mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento tomou do fruto e comeu e deu, e deu também para o seu marido e ele comeu Adão também come do fruto Mas lembra? Adão ele tem uma palavra de Deus Mas no final das coisas Para quem ele deu ouvido? No final de tudo Para quem ele deu ouvido? Eu quero ressaltar no, no primeiro versículo Olha o que a serpente fala É verdade que Deus disse Não coma do fruto De nenhuma árvore do jardim Olha que o diabo ele é astuto Por quê? Porque ele usa meias verdades Para gerar o mal ele fala, era verdade que Deus disse? Era verdade que Deus disse Não coma do fruto Sim, Deus falou De nenhuma árvore do jardim Então o diabo ele é especialista De usar meias verdades Para levar o mal Ele usa as meias verdades para enganar Para orientar E a gente acha que essas vozes só aconteceu com Adão Não, acontece com você e comigo todos os dias Por quê? Porque, vou dar alguns exemplos Muitas das vezes nós vamos pedir conselhos Ou vamos sentar com alguma pessoa para nos aconselhar E aí você fala, ah, eu não gosto do que o pastor falou no culto, irmãos Talvez possa ser que eu fale coisas que você não goste Isso é, é normal, isso pode acontecer Mas aí a pessoa ela fala, então sai da igreja Já que o pastor falou algo que você não gosta, sai da igreja Olha os conselhos que as pessoas ouvem nos dias de hoje ah, o irmão pisou na bola comigo O irmão fez alguma coisa comigo Tem pessoas aconselhando, falando Então para, não olha mais na cara desse irmão Ontem eu falei para uma pessoa Que ela estava triste com outra pessoa Eu falei, vai lá Senta com essa pessoa, conversa com essa pessoa Se resolvam Agora você não vai ficar olhando para aquela dela mais? Então tem certos conselhos que vêm até nós De maneira errada E devemos saber quem é que está falando o problema maior ainda é que quando nós ouvimos esses tipos de conselho Nós damos ouvido Nós concordamos Mas sabe qual que é o maior problema? Que essas pessoas que estão discipulando outras pessoas Ou estão cuidando de outras pessoas Elas acham que o discipulado é vida na vida Por muito tempo eu pensei que discipulado era vida na vida Mas nada a ver Discipulado é vida de Cristo na vida das outras pessoas então quando alguém vem conversar com você Vem falar com você O seu papel não é falar o que você acha É falar aquilo que a Bíblia diz para a pessoa Então os nossos conselhos tem que ser Da parte de Deus Aquilo que sai da nossa boca Tem que ser da parte de Deus Tem gente indo para a mesa Sem a palavra Foi algo que o pastor falou aqui quando ele abriu a conferência ele falou, tem gente indo para a mesa cuidar de outras pessoas, discipular outras pessoas, mas ela não possui a palavra. E nós como receptores de certas palavras, nós não sabemos distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Uma coisa que eu levo comigo, antes de beber da água, ver se a fonte está limpa. Você tem que saber com quem você tem se relacionado Você tem que entender Quem é que tem voz na sua vida Você tem que entender quem tem falado sobre a sua vida Quem é essa pessoa Será que é uma pessoa de Deus Será que é aquilo que ela tem compartilhado com você Naquele café que você vai na casa da pessoa Será que é algo de Deus mesmo Será que isso é para edificação da sua vida Será que essa pessoa está preocupada Em trazer a vida de Deus sobre a sua vida Ou simplesmente falar o que ela acha Porque entre o que essa pessoa acha E a Bíblia, eu fico com a Bíblia então aquilo que você acha ou de Achar para mim não importa Eu fico com a Bíblia Agora se você fala algo de mim da parte da Bíblia Eu recebo Então temos que entender A fonte que está saindo essas palavras O segundo Adão Mateus 3,13. Então já vemos, Já vimos Que o primeiro Adão ele caiu Por causa que ele ouviu algo Ele se corrompeu uma voz de Satanás Mas temos o um último Adão Mateus 3,13 Por este tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão A fim de que João o batizasse João porém quis convencê-lo A mudar de ideia dizendo Eu é que preciso ser batizado por você E é você que vem a mim Eu faria a mesma coisa que João Mas Jesus respondeu desde por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele concordou, depois de ser batizado, Jesus logo saiu das águas, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que a voz do céu dizia, este é meu filho amado, a quem eu me agrado, irmãos, Jesus ele foi batizado, às vezes eu fico me perguntando, mas Jesus, ele veio do céu, diz a palavra que na eternidade ele já era, João vai dizer que ele era o verbo, o verbo estava com Deus, ele fez parte da criação, o A já era Jesus, ele não precisava, se for olhar por essa ótica, ele não precisava ser batizado, mas Jesus ele é batizado, pois ele entendia que deveria se submeter a alguém, para que seu ministério avançasse, então Jesus ele não começou o ministério dele Por enquanto alguém não estendesse a mão sobre ele O batizasse E ele fosse enviado Porque sem envio o ministério é fracassado Sem envio não acontece Então ele precisou se submeter à mão de João Batista E temos que nos submeter Todos os dias à mão de alguém Isso é prático Outra coisa, Deus confirma A afiliação de seu filho Jesus Através de sua palavra Algo que acontece quando Jesus está no ambiente Tem três coisas que acontecem Primeiro, o céu é aberto Segundo, o Espírito Santo E terceiro, a palavra de Deus Então quando você está em um lugar onde tem céu aberto Onde tem o Espírito Santo E a palavra de Deus é exposta É que Jesus está lá Agora quando você for em um lugar onde não tem céu aberto Não tem o um mover do Espírito Santo E não tem a palavra de Deus, corre Lá não é lugar onde tem que ficar mas aí Jesus agora ele é batizado. Talvez se fosse eu sendo batizado, o céu se abrindo, Deus falando: "Esse menino aí, ele é o meu filho." Irmãos, eu ia querer os melhores altares. Agora eu sou filho de Deus, Deus falou. Mas Jesus ele é diferente, cara. Ele recebe essa, ele recebe o envio, o aval. Agora ele vai começar o seu ministério e ele se esconde. Eu vou para o deserto E depois eu vou falar mais sobre o esconderijo Não, eu vou falar agora vocês querem eu vou falar agora Jesus ele se esconde no deserto Lembra? Eu não li Mas em Gênesis 3,8 Adão também se esconde Vamos lá? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus Que andava no jardim quando soprava o vento Suave à tarde O homem e sua mulher se esconderam Na presença do Senhor Senhor Deus, entre as árvores do jardim há uma semelhança os dois se esconderam, os dois se afastaram os dois ficaram escondidos mas há uma diferença um se escondeu para edificação o outro se escondeu por vergonha irmãos como é que você vai distinguir quando é a voz de Deus sobre a sua vida ou quando não é a voz de Deus João 14,24 Deixo com vocês a paz A minha paz lhe dou Não lhe dou para, não lhe dou a paz como o mundo dá Que o coração de vocês não fique angustiado Nem com medo Então aquilo que Deus fala sobre a sua vida Não traz medo Aquilo que o Senhor fala sobre a sua vida Te traz paz Mas se você está pensando em fazer algo Que você acha que vai lhe causar vergonha Não é de Deus porque aquilo que vem do diabo A voz que vem no seu ouvido Que é do diabo, ele te envergonha Então se você faz algo hoje Que você não consegue expor para ninguém Comece a pensar nisso que você está fazendo Porque a probabilidade é muito grande De não ser de Deus Porque aquilo que é de Deus te traz paz Então quando algo acontece, algo novo acontece Vem uma voz sobre o meu ouvido Se trazer paz sobre o meu coração Eu tenho certeza que é algo de Deus Mas se for algo que vai me trazer vergonha lá na frente Eu paro na hora então talvez o seu relacionamento com o seu namorado é algo para te envergonhar ou algo que te edifica? O seu relacionamento com as suas amizades é algo que você se envergonha de falar ou é algo que te edifica? Temos que saber qual é a voz que estamos ouvindo. Partindo disso, Jesus vai para o deserto. E é aqui que eu quero focar a mensagem e já termino. Mateus capítulo 4. Versículo de número 1 um. A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus Ele acabou de ouvir a voz de Deus Sendo batizado Agora está ouvindo a voz do diabo. Mesma coisa que aconteceu com Adão no jardim. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito ou escrito está? Não ponha à prova o Senhor seu Deus O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse, tudo isso que darei, tudo isso lhe darei Se prostrado você me adorar Então Jesus lhe respondeu, vá embora Satanás Porque também está escrito Adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele Com isso o diabo deixou Jesus e eis, que vieram, e eis que vieram os anjos e os serviam Aqui nesse texto há uma disputa Entre o diabo e Jesus A primeira coisa que Jesus ele, A primeira coisa que o diabo vai falar para Jesus Se tu és o filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães A primeira coisa que o diabo vai colocar em dúvida em Cristo É a filiação de Cristo Irmãos, não é diferente de nós. Vira e mexe. O diabo fala, mas você não é crente? Mas não é você que é o filho de Deus? Por que você está passando por isso? Mas não é você que é o crente que está todo domingo lá no culto? Não é o crente que possa versículos bíblicos, que vai estar certo? Por que você está passando por isso? Vira e mexe. O diabo por vezes vai falar em seu ouvido: se tu és o filho de Deus, por que está passando por este problema? Porque para o mundo, o fato de nós estarmos aqui Nós temos que ser os perfeitos Nada precisa acontecer Não, crente não precisa passar por problema Crente é só vez, muito pelo contrário Olha o que Tiago 1, versículo 2 vai dizer Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria O fato de passarem por várias provações Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm Bem produzirá perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que vocês estejam perfeitos ou maduros Em íntegros Sem que lhes falte nada Olha o que Tiago está falando Tiago ele não está falando para as, para as pessoas que estão se convertendo Ele está falando para a crente Se alegre em passar por várias provocações Provações Romanos 5, olha o que Paulo vai dizer E não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança A perseverança produz experiência E a experiência produz esperança Ora, a esperança não nos deixa decepcionados Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Então quando o crente ele passa a provação Não é para ele ficar no meio do caminho A provação é para que ele possa ser aperfeiçoado então o diabo ele vai gritar no seu ouvido Você está passando por esse problema Você está passando por dificuldade Você está acontecendo algumas situações na sua vida Que você não está sabendo lidar Mas você não é o crente Você não é o cara que dá glória a Deus Que fala que a prova vai passar Por que você está passando por isso? Você não é o dizimista Por que você está desempregado? Mas sabemos que as provações É para nos aperfeiçoar Mas aí Jesus responde diabo e com que Jesus responde? Nós só lemos aqui O ser humano não viverá só de pão Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Mas da onde? Jesus tirou isso Ele disse que está escrito, mas estava mesmo Deuteronômio 8, 3 Ele humilhou vocês Ele os deixou passar fome Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam E que nem os pais de vocês conheciam Mas para que vocês compreendessem Que o ser humano não viverá só de pão Mas de tudo que procede da boca do Senhor Jesus venceu o diabo Com a palavra de Deus E posso falar uma coisa? Nos dias de hoje Isso tem sido nosso calcanhar de Aquiles Esse tem sido o nosso maior problema me prova isso Danilo Olha o tanto de hereges Olha o tanto que esses, que esses camaradas Tem de seguidores no Instagram Olha o quanto de pessoas estão ouvindo esses caras Quantas pessoas estão distorcendo Eles até falam sobre Jesus Mas sem contexto E sabe quem é os primeiros a aplaudir esses caras? A igreja O diabo ele usa da palavra Para tentar Jesus mas Jesus ele também usa da palavra para vencer o diabo e esse é os nossos problemas porque hoje talvez se alguém falar na sua porta às nove horas da manhã e pregar algo para você você se converte lá porque você não tem base bíblica para debater você não está preparado com a palavra e é com a palavra que nós vencemos o diabo não existe nada a não ser a palavra que nós vencemos o diabo o salmista vai dizer de que maneira Poderá o jovem guardar Aí Deus vem com paciência de novo E fala, Abraão, não olha mais para a areia Abraão, olha para as estrelas Consegue contar? Não, Senhor É o número da sua descendência E ele acredita E hoje nós, eu e você somos filhos de Abraão Por causa dessa promessa E porque ele confiou numa uma palavra Pela fé Sara gerou mesmo sendo avançada de idade e sendo estéril, pela fé, Jacó, José, Moisés fizeram algo grandioso. Moisés irmãos, tava no Egito, era bem cuidado. Ele não aceita aquilo que estava acontecendo com o teu povo, ele vai, ele é Farol fala, vai matar Moisés, ele sai, a sarça fala com ele, Deus, diante da sarça, fala com ele, e ele confia na Palavra do Senhor. Quando ele está diante do mar, uma palavra fala, Moisés, olha o cajado de suas mãos, e ele confia, e o mar se abre. Por quê? Porque ele confiou na Palavra do Senhor. Porque ele, ele soube ouvir. Ele sabe quem ele estava ouvindo. A semelhança entre essas pessoas... Foi saber quem estava ouvindo. Hoje eu te pergunto: a quem você tá, tem dado ouvido ultimamente? Quem é que tem te aconselhado? Quem é que tem voz sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa? Será que é o pastor dessa igreja que tem cuidado de você? Ou você tem ouvido aqueles pastores da internet que você vai vencer, que você vai ter, que você vai ganhar? Ou será que é a voz do Senhor? Que é necessário perder para que você ganhe. Que é necessário você abrir mão. Que é necessário você se sacrificar. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Talvez essa palavra você não vai fazer sentido, você vai sair daqui e sua vida que segue. Mas se houver uma pessoa hoje que entendeu que a voz que eu tenho que ouvir é a voz do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida Eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer na sua vida Porque é a voz do Senhor sobre a, tua, sobre a tua vida Já faz um... Desde o começo da pandemia A, a empresa a qual eu presto serviço Ela... Desde o começo da pandemia, acho que todas as empresas ficaram ruins das pernas Mas chegou no colapso agora e acho que quem tem liquidinho aqui deve ter acompanhado que semana passada lá na empresa mandaram 500 pessoas embora. E, e eu, né? Como homem da casa, né? Como... A probabilidade era para mim ficar muito preocupado. E todo mundo que eu falo isso fala, e aí mano, mas como é que você está? Como é, como é que estão as coisas? Eu falei, não, pra mim não muda nada, porque a voz do mundo é, essa empresa vai falir, tá quase. Vai fechar Mas eu tenho uma palavra Em Salmo 125 Que os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abatem, mas continuam firme para sempre Tem gente falando que a eleição vai chegar A esquerda vai tomar o poder Irmãos, eu não estou nem me importando Eu não quero, mas não estou nem me importando Porque nós temos uma palavra Por enquanto a esquerda estiver com a sua ideologia lá em cima A igreja vai continuar de joelho aqui embaixo Orando a Deus Pois Deus disse para Salomão Se o meu povo se humilhar e buscar a minha face Eu ouvirei do céu e salarei a minha terra Irmãos, pouco importa o que vai acontecer Pouco importa o que o mundo está dizendo A gente tem uma palavra nós temos uma palavra Isaías 40 vai dizer os jovens se cansam e se fadigam e os moços estão exaustos caem, mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, irmão, você pode ter que estar cansado hoje, o mundo pode falar que você está cansado hoje, mas nós temos uma palavra, os jovens podem se cansar, mas aqueles que têm esperado no Senhor, não se cansam, continua avançando e Danilo, e se você for mandado embora, tudo der errado eu tenho uma palavra, eu continuo com uma palavra Abacuque 13, 17 Ainda que a figueira não floresça E nem haja fruto na vide Ainda que a colheita e as oliveiras me decepcionem E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco E os currais não haja mais gado Mesmo assim Eu me alegro no Senhor E exulto Deus da minha salvação Eu não sei com o que você tem passado Mas você, você tem uma palavra hoje não desanime. Não sei o seu problema é que você tem, tem passado na sua casa. Para mim o que está acontecendo não é o problema. É as mãos do Senhor nos sustentando. Vamos passar por um ano difícil. Muitas decisões a serem tomadas. Mas independente daquilo que aconteça. Nós temos uma palavra. Nós vamos continuar com a palavra. Para finalizar, irmãos, se você guardar isso que eu vou falar, amém, valeu. Não dá acesso a pessoas que não têm te dado destino. Não dê acesso na sua vida, irmãos. Não abra a porta para essas pessoas. Às vezes eu me... Eu, eu, o modo que eu falo com certas pessoas até se torna meio chato, mas eu falo, eu não sento em todas as mesas. Eu tenho convites de amigos de, do trabalho, mas eu não sento naquelas mesas. Eu sento na mesa aqui com vocês, porque eu sei o que, que parte de vocês me dá destino. E as mesas que mais eu gosto, é as mesas que me confrontam, pois Provérbios vai dizer que é ferro afiando ferro, assim que um amigo afia outro. Não dê acesso a essas pessoas Danilo, mas é meu parente Você também tem uma palavra Aquele que ama mais pai, mãe, filho Do que a mim Esse não é digno de mim Mas é meu amigo chegado de tantos anos Mas há um Jesus que morreu na cruz por você Há um Deus que te ama incondicionalmente Então abra a mão de pessoas Abra a mão dessas vozes Seja seletivo nem todo convite é para você ir, tem convite para você negar, e fique com a palavra do Senhor, não importa o ambiente, porque, Jesus ele deu ouvido, à voz do Senhor, no deserto, e Adão se corrompeu, dando a voz a Satanás, no paraíso, então não é o ambiente que vai justificar a sua decisão, quem você tem ouvido, mas é, é a sua posição, então A palavra do Senhor nessa noite é se posicione Entenda quem tem falado com você A segunda-feira é logo ali É amanhã Que essa palavra possa fazer sentido Tem certas rodas que eu não frequento lá no serviço Quando começam algumas coisas eu saio fora
1: Acho que eu já contei aqui,
0: mas foi bem no começo Eu vou contar de novo Teve uma vez Que eu estava lá no meu serviço e tinha duas moças, duas moças muito bonitas, belas, lá da, da empresa. E aí, depois de uma moça, a gente parou lá na roda e conversando, resenha, falando de futebol. Falando que o Palmeiras não tem mundial. Só para amenizar um pouquinho. E aí, esses meninos começaram a falar dessas mulheres e eu comecei a sair. E aí, quando eu estava já me saindo de canto, o rapaz olhou para mim e falou assim, E aí, o que, que você acha? Aí eu falei, cara, eu não acho nada. Ele, ah ou você é um homossexual, ou você é pastor eu falei, pastor eu não sou ainda mas homossexual eu também não sou ele é, mas por que você está se colocando nessa posição? eu falei, cara eu tenho uma esposa em casa eu tenho uma mulher em casa eu amo ela, por que eu vou ficar pensando em outra coisa? e aí, depois disso, irmãos ficou um climão na sala mas nunca, nunca ninguém mais brincou comigo tem certo mal que você vai ter que cortar na raiz você não tem que ficar, fazer o, 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 o meio de campo, ah, dar aquela risadinha, é não, acabou, eu tenho uma mente renovada, eu nasci de novo, não dê ouvidos, e não dê acesso a pessoas que não te edificam, você coloca de pé, terminei. Talvez até hoje. Essa voz tem falado no seu ouvido e você não sabe como se posicionar. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje. O que vai ter relevância na sua casa, na sua família. Nas suas tomadas de decisões. É a palavra do Senhor. Não negocie com a palavra do Senhor. Não dê ouvidos. Bloqueia no WhatsApp E se você é aquelas pessoas que Outras pessoas confiam em você para contar alguns segredos Para contar alguns problemas Use a palavra Ontem eu deixei o Davi na casa dele Depois do café com o pastor Eu Acho que foi proposital A gente ficou ali acho que uns 20 minutos dentro do carro conversando E eu saí, nisso que eu saí Eu desci ali a rua do Imperial e encontrei um amigo E pensa um menino que eu amo e ali eu fiz questão de parar o carro, a gente desceu do carro. Ele hoje né, não está muito bem, e tal. Eu acho que ali, conversando com ele, a gente ficou ali uns 30, 40 minutos conversando. Eu falei uns 30 versículos para ele. Não, Daniel, mas eu tenho. Não, mas Jesus diz isso, está escrito isso, está escrito isso. Não, mas eu, mano, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, não. Mas o Senhor diz: aonde onde abundou o pecado, se a graça, cara. Estamos lá de portas abertas para te receber E eu vou semeando Toda vez que eu encontro ele, eu vou semeando nele Eu vou semeando, eu vou semeando Use a palavra dentro da sua casa Se você tem alguém lá que não é convertido Use a palavra Deus, eu tenho certeza que Deus vai te dar oportunidade De você falar um versículo Mas a palavra do Senhor diz que Ele vai trazer à tona Aquilo que você lê Então, medite na palavra Vence essa batalha com a palavra às vezes eu me torno até meio repetitivo. Mas é isso que tem mudado minha vida. Essa palavra. É a leitura diária. Muitas das vezes o inimigo vem para o meu ouvido. Você acha que pastor não peca? Pastor peca. Você acha que pastor não tem as tentações? Lógico que tem. Mas é o momento que Deus me lembra da tua palavra. Que estará comigo. Que o Espírito Santo é meu amigo. E essa tem sido a minha arma. Abaixa suas cabeças. Feche seus olhos, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Aqui é uma igreja que ouviu a tua palavra. Eles deram um ouvido a tua palavra, Pai. Mas nós sabemos que não é só dar ouvidos, há uma prática após isso. Deus, que amanhã tudo que foi ministrado aqui, Senhor Jesus, que nós possamos colocar em prática. Deus, eu quero te pedir, Pai, eu roubo a ti. Que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, a cada um que aqui está. Deus, que as amizades, Pai, que tem influenciado os teus filhos a praticar o mal. Pai, afasta a partir de hoje. Deus, que algo possa acontecer. Movimenta algo no âmbito espiritual, Pai, que possa ser visível no nosso mundo natural. Deus, que nós possamos dar ouvido a tua palavra eu peço a Ti, Senhor Jesus, todo o ouvido tampado nessa noite, que venha ser lançado por terra, toda a voz satânica, maligna, que tem conduzido, papai, que nos é Teus filhos, que possa ser lançado por terra hoje, Deus, nós sabemos que somos filhos também, somos herdeiros de Ti, pai, e co-herdeiros do Teu Filho, Jesus, somos filhos e temos acesso à mesa, Deus, que nós possamos viver com a Tua Palavra, Espírito Santo, fala conosco a cada dia, quando a tentação bater, Pai, nos constrange, Pai, com a Tua graça, e vem sobre nós, Senhor Jesus, com o Teu amor, com a Tua palavra, nos edificando, nos restaurando, Pai, nós não queremos a evidência, nós queremos ser igual o Teu Filho Jesus, está escondido em Ti, está escondido em Ti, Pai, se há alguém aqui nessa noite, que até hoje estava distante do caminho do Senhor, a igreja com o olho fechado, a igreja com o olho fechado. Se tem alguém aqui que até hoje estava dando um ouvido a outras vozes, eu tenho um convite para você nessa noite. Eu li aqui: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem perdão para você nessa noite em graça, emanando desse altar para a sua vida, nessa... não há pecado que Deus não possa perdoar, não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir, talvez você entrou por essas portas, o inimigo no caminho te acusando, por que você vai lá mais uma vez, você vai continuar com a mesma vida, por que você vai lá mais uma vez, sendo que você vai continuar ouvindo a mesma voz, mas aqui foi diferente Aqui você ouviu uma voz diferente Aqui você ouviu que você é filho Aqui você ouviu que você é perdoado E aqui você ouviu que Deus Ele está disponível a falar com você todos os dias eu quero te conhecer, levanta a tua mão Eu quero orar por você Você que quer aceitar a Jesus Você que quer voltar para os caminhos do Senhor Você que quer se arrepender de tudo que você fez até aqui Deus Ele tem uma palavra sobre a tua vida eu quero te conhecer. Levanta tua mão bem alto. Eu quero orar por você. Alguém vai aí orar por você. Se não tem ninguém, que Deus conceda outra oportunidade. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada um que aqui está. Que essa palavra possa ser uma semente em terra fértil, Pai. E que possa dar fruto para a glória do teu reino. E as palmas, louva o nome santo do Senhor Jesus. Amém?